0: h e 各位听众伙伴，大家好，欢迎回到法客新法影剧组。Hello， 呃，各位伙伴，欢迎回到我们法客新法影剧组哈、哦。那。非常的开心！我是共同主持人志豪律师
1: ，我是邓作家
0: ，邓作家哈。那各位有发现，我们今天呢这个这个镜面的呈现，对啊，有镜面，因为我现在我们有 YT、嗯、YouTube 哦，有土博的这个频道了。那我们的镜面的呈现稍微改一下，那最主要是因为前一次呢，我们的这个发现摆设上有一些小小的问题
1: ，应该是说收音啦，就是
0: 角度也有问题啦。哦、反正我们就菜鸡啊，对，就很菜啊。啊因为那个
1: 时候是想说我的背影可以入境一下
0: ，你本人都可以入境，但是我
1: 没有办法，要先做 email 才能入境。不用担心啊<后>、哦，不用担
0: 心啊。但、哦、作家非常适合入境这样子，但我论如何，但距
1: 离就有点远了，所以现场收音的效果会听起来闷闷的。主
0: 要是因为有些朋友反映说，哈、哦，现场收音的效果距离比较远，所以收起来会闷闷的。那当然，我们也还在向我们跟各位听众朋友去解释的，或者是观众朋友去解释的、哦呃、其实我们也才刚刚开始进行尝试，所以呢，第一件事情要先跟大家说个抱歉，就是说，哎，我们两个这个 YT 界的菜鸡哈，那刚刚进来的时候，没人、没钱、没资源，人就我们两个了哈，就是义工这样子。那在做这些事情的过程里面，难免。就必须要不断的摸索，不断的摸索。所以呢，这过程里面会出现一些 trial and error， 一些事物的过程，造成各位在听或看的时候，呃，有些地方觉得比较不舒服的，那你就多多包涵啊。这第一个，第二个呢，我今天开始都在抱歉了、哦，这不是法赫辛法影剧组嘛？但如何，我还是要讲一下，<笑>各位应该听到我今天的声音
1: ，非常的有磁性、感性
0: ，特别的具有磁性跟感性。是，是因为呢，什么事了吗？本人。<笑>呃，得了流感，哦<笑>、啊，那
1: 请不要传给我，谢谢。<笑>所以你看，我口罩没有拿下来，
0: <笑><有><笑>但是其实就是应该是在最近出差的时候搭高铁，那高铁怎么讲，真的很毒哈，嗯、不是高铁本身毒了，就是上那个上了高铁，其实你很难控制它大家呃
1: ，不是对啊，你而且你在那种人很多的地方。就很难免，你要避也很难避掉。其实
0: 我已经很认真的把口罩都戴上了。对啊
1: ，可是譬如说你手碰到，像什么，听说最容易传染病菌的地方就是这样，就是交通大众交通工具，对，车站啊，<对>车车上啊，<对>都是
0: 。那所以这个，我现在本人正在流感的清袭底下，那每天呢也是晨昏定醒，早晚固定发烧哈、啊。嗯。那现在也是这个。看着每天挤出来的鼻涕，有一些，有一些成就感、这个，让大家有想
1: 象画面的好吗？啊不,欸、不
0: ，<笑>因为我为什么会讲到这个事情，是因为啊，这这当然是我自己有感觉，嗯、这有点脏了、啊，不好意思各位。但是因为你知道，网络上有一种 ASMR 的影片是，是去用那个近距离的镜头啊，去照哈、啊、那个那个化妆师怎么样把人的那个脓包挤出来，或者把那个鼻子上的粉刺挤出来、那个，那个那个那个影片，然后反而出乎意料的。点阅数跟去看的人都非常的多
1: ，我我只能说这不是我的菜。其实<笑>我喜欢的不是这一类的，其实这也不是我的
0: 菜。<笑>但是我在猜那种 cleansing 洗净的感觉，哦、洗净的感觉，疗愈效果、啊，可能会有某种疗愈效果。但是呢，这个完全是题外话。我们的主题当然回到法赫新发言剧组的收<说>，那个、我
1: 们本来是就讲收音的，件事情。<笑>对对对，可以牵
0: 到这边、啊、各位、呃。那我们我,我们这次
1: 摆的呃，靠我们近一点看收音，因为我后来觉得还是现场收音会比画面搭我们的这个录音的音轨还是比较自然。对了、啊，主
0: 要是怕说我们这个录音的音轨来搭影片的话，会有一个奇怪的配音感。而且有时候摊扣不,不太不见得，好像完全配了。就算
1: 配得起来，那个就觉得不太自然
0: 。总而言之，<管>我们就是两只菜鸡哦，所以说技术不好，<笑>资源不对，然后都都还在学习哈、哦。那这个请各位多多包涵。嗯<对>，那
1: 这样大家可以看到我的手嘛？但<咳>我没有背影，只有
0: 有看到手，可以做黑 a 的 d 非常漂亮。<笑>但第三个当然就是说，如果过程里面偶尔各位听到我有稍微咳嗽一下，哎，也请多多见谅了，实在是。药也吃了，实在是忍到忍不住，就是抱
1: 病上工就对了。是抱病啊，敬业的精神。我生病的时候，我的工作
0: 没有一天停过。对对啊，好，今天早上也才刚看完一个国际的家事案件会议而已。好，讲到
1: 家事是吧？讲到家事，来，今天的主题跟家事有关。今
0: 天的主题是什么
1: ？无人岛上的 Diva， 哎，有上吗？无人岛的 Diva，
0: 无人岛的 Diva， 一个韩剧，一个韩剧，
1: 然后女主角是大家都觉得很可爱、很喜欢的。蒲文斌,斌，蒲文斌哦
0: ，嗯、所以也就是《非常律师与英湖》的女主角，是她真的
1: 很适合演这个类型的角
0: 色。欸、其实她还有另外一部片非常好
1: 看啊，那个棒球的，对，嗯，
0: 我忘了的名字叫什么
1: ，哎、欸，我也忘了，四个字，在 Netflix 上有、呃，
0: 对对对对对，我我忘了他的名字是什么，我等一下可以查一下。嗯、但是因为男主角也是我很喜欢的男公民。
1: 呃，千元律师对对对，但
0: 那一部我现在就可以查啊、哦，那一、嗯、部的名字我记得是什么联盟啊
1: ，好像没有联盟这两个字，
0: 完全没有吗？二逼都没有吗
1: ？<笑>你这样讲我会有点不太确定。好，<对>那我来现在讲一下普恩兵好了。对对对，我觉得他很，他在无人岛的 Diva 里面这个女女主的人设哈，这个这个角色设定跟于英武我要说他们有一点点类似的。共同的特质就是，他有一种我的形容是这样，晨间剧女主女主的感觉，就是积极向上、阳光。那但是又有点不谙世事，所以他在云鹰舞的设定是，他是有那个呃自闭嘛
2: ，自闭症，对,對,那
1: ,對那在 Diva 这边呢，她的设定是他与世隔绝了十五年，在回来社会的时候，他是以。与世隔绝十五年，这样子的比较纯净的心灵回到这个，所以
0: 是小龙女吗？就是、不是小龙女，小龙女是十六年
1: ，是她应该会比小龙女再稍微靠近人群一点。是是，对，就是她的，她她制造一个时空上的呃隔绝之后，哦、会再回来这个社会，她就会变成有一种呃纯净感。就维对维持那种还在国中生的那种纯净感，所以我要讲的是他这个角色设定了。那因为他的蒲恩斌的感觉就很适合演这种纯净感的陈坚剧女主角的的的,的这种设定
0: 。某程度来讲，我同意，但这个也可能是他日后演技的一个包袱或者一个负担了哈。嗯。然后刚刚我们讨论的那部戏呢，它叫做《金牌救援》。
1: 才真的连二逼都,都
0: 没有，连二逼都没有。但是我想要金牌，因为我一直记得它跟啤酒有关系，嗯、名字跟啤酒有关系、啊。哦。嗯、但是那部片非常好看，而且合家咸宜，是因为他在讲一个专业的运动专业经理人，他怎么样进入一个球团，嗯、改变他们的行政跟这个训练体系，然后把球团成绩给提振上来
1: 。不过他在里面演的就没有那么像呃。陈艰巨女主角感觉还是很坚坚毅啦，但是没有那么。你有看吗？没看完，不好意思。哦，但是好好、哦、<笑>我有看
0: ，可以可以看一下哈。但无论如何呢，是不是请我们邓作家先给我们讲一下我们这个无人岛没有上嘛？无人岛的第一吧，嗯，它的一个大概的一个故事大纲。你刚刚有提到一个国中生跑去无人岛嘛？对,对、啊。为什么跑去无人岛
2: ？
1: 好，他是为了逃离家暴。家暴对，这个也是我们今天要讲的主题。那其实《Diva》它，我认为它有三大主主线故事的的主轴。第一个就是跟家庭的关系，因为他们其实男女主角都是家暴的孩子，家暴家庭下的孩子。嗯，好。然后这是一个线，第二个线，我认为就是追梦，就是他呃，十五年被找到之后。那如何还是继续完成他的歌手梦？嗯、那这个歌手梦的过程当中，当然旁边很多人帮他，譬如说，呃，他喜欢的那个偶像歌手叫做蓝珠，蓝尹蓝珠，对，尹
0: 蓝珠啊，他们
1: 叫蓝珠姐。对，嗯、那跟尹兰珠这个他到后本来是很红嘛，后来变得过气，两个人一起怎么样在，在在呃在歌坛上闯出自己各自的一片天，这样子了。那尹尹兰珠后来没有了，他会变幕后嘛，对不对
0: ？呃，变 producer， 对对对，对变 producer。但是就彼此应该说，彼此跟,跟 producer 应该
1: 说，兰尹兰珠帮他追梦，那那个女主角帮尹兰珠
0: 完梦，完成他的梦想
1: 對。对，应该可以这样讲，互相救赎了
0: 。诶、欸，其实这个我们邓作家因为是文青了哈，所以讲到这个剧情大纲，他就用一种非常的。解构，然后拆解的方式去讲，是吗？其实我讲的故事当中，只是说哈，呃，本剧的女主角徐慕荷呢，是一个国中生，嗯，因为种种因素呢，逃家之后，在一次船难当中坠海，结果漂到了无人岛，嗯、在上面生活了十五年之后，因为某一个企业的这个呃净滩活动而遭到拯救，救回来之后呢，他能否延续他原本当一个偶像歌手的梦想？嗯，然后这个发生的事件经过
1: ，哦，讲得好清楚、哦。
0: 大概是这样。我本来
1: 是要讲三大主线，不好意
0: 思。那、哦、因为我们就是有一个，你是文青嘛，我是律师，你是作家，我是律师。律师就是言简意赅就好了，因为我们的时间要算钱嘛。哎
1: 、欸，是
0: 哈、哦。好，开玩笑啦哈。呃，租租 studio 是要算钱了、啊。是啊，好。那所以大概这个故事是这样啊。那你刚刚讲三大，我讲不要讲三大主线，讲三大看点好了。嗯。第一个是追梦玩梦，<對>第二个是家庭暴力事件、啊、第三个是什么
1: ？呃，跟兄弟之间的感情发展，我觉得这感情发展有点浅了啦。这个他其实在前五集、前六集吧，都在玩一个梗，到底拆。角恋吗？不是，是猜当初带他逃家的那个，帮他那个国中同班同学男那,那个男同学哦，因为十五年没有见了，那算是他的救命恩人，对，所以十五年后。他因为静泰，你刚,刚讲到静泰，他是被一对兄弟发现，被,<对>被救了。对。之后他觉得这两个兄弟其中一个就是就很像他当年的那个救命，算算救命恩人嘛，就是带他逃家的那个同学
0: 。对对，对其实这里面有一段，我想这不算暴雷了。嗯、当然我知道有些朋友对暴雷的有点非常严格，然、嗯、到剧情就爆，但是这个真的不是暴雷，因为它是背景、啊。嗯、呃。在这个国中女生遭受家暴的情况底下、啊，嗯其实呢，他有一个同样也遭受家暴的同班同学，
2: 嗯
0: 、那这个同班同学呢，知道了他有当偶像的梦，嗯、那也来帮忙他。后来我觉得两个人有点相知相喜哈，嗯、帮他制作像 MV 啦，嗯、去投稿给尹兰珠的经纪公司啦等等。那最后这个同学其实我跟他讲说，我会用我一切力量带你去完成这个梦想。于是他们两个人偷偷买了船票，嗯、用这个男孩子积攒下来的钱。嗯、上了船，结果在上船之后，嗯呃、爸爸追来
1: ，女生的爸爸
2: 追来
0: ，对、哦，然后这个同学为了让这个徐慕和完成完了这个梦想，嗯、他就自己下船去挡，他的爸爸、
2: 嗯
0: 嗯哦，然后就是被打、啊、怎么样，让,让徐慕和可以跑掉，嗯、那实际上还是阻止不了，就被追上来，嗯、所以徐慕和才会坠船嘛，坠海嘛，嗯哦后来才有这一段的故事开展，但是我认为哈，呃，这也是一个韩剧有趣的地方，就是说，在一个主题或者两个主题的下面，它一定会放一些大家喜欢看、希望看的元素。像我刚刚提到的，我认为疑似三角恋这件事情，或者是浪漫情节，泡泡镜头这件事情。在本案不是本案
2: ，<笑><幣>在本剧，嗯、在
0: 本剧的后面三分之一、嗯、就比较多了些
1: 。可是我看到某些呃观众的说法，他们觉得不够，他们不喜欢看太多家暴的情节，想要多看一点感情戏。这个，我个人的感感觉啦，我觉得。分量是拿捏的刚好，因为我觉得也不能也不要再多了。对啊，对
0: 那这个东西是这样，因为青菜萝卜各有所好。对哦，有些人喜欢感情戏多，有些人喜欢感情戏少。嗯、但我觉得就是说，以这三个重点来讲，确实这个无人岛上的 diva， 嗯，是我觉得做的调配还不错。我也觉得调配还不错。至少那个感情戏，因为我基本上是很不喜欢看感情戏的，嗯、因为我是一个没血没泪的人嘛，哈。
1: 不会啦，你你还
0: 蛮重感情。我觉得我才是那个没血没泪的。好，那那因为我很，我通常是不太喜欢看感情戏，因为我觉得感情戏处理不好，很很尴尬。嗯，这也是为什么我这么爱看世《逝之愈合》。嗯，《逝之愈合》的感情就非常的含蓄，
2: 嗯、
0: 但是张力又很高、啊、那那那个不讲，那个、不讲，嗯、因为上次第三次杀人讲太多。好，所以回到这个无人岛的第一把这件事，我觉得感情戏处理到我大概。还可以忍耐
1: ，这个就是我也想讲，就是他他这种隐隐的三角恋，并没有把它处理得很
0: 狗血。
1: 对，咳咳事实上事实上有几个设计，我倒觉得很跳脱以前的那种老套。对，像他像譬如兄弟之间有没有有没有让啊，有没有自自觉委屈那些？在某些点上，我以为他要走那边了，他居然没有，然后又有一个很惊喜<是>很好笑的发展。
0: 当场就让我想到了一首老歌，老歌，老老歌。郑中基、啊、预计要来台湾唱歌开演唱会，里面有一首经典名曲，叫做什么呢
1: ？我才真的不知道
0: 、啊。他跟提示二，他跟张学友哦左右为难对吗？你知道吗？<笑>那提示三，如果再加一个许志安，就变成什么歌呢
1: ？哎，有吗？
0: 甲乙丙丁啊， oh. 以上猜歌结束啊，回到本哎，回到本题，对不起，<笑>回到本剧啊，就是说，其实我觉得他们在安排这个剧情的过程里面，这个我认为他还是还是往三角恋在走，但是并没有放进你刚刚讲的那个老套，
2: 嗯
0: ，哦、啊，不会。变成好像大家在让来让去，或者导致一直误会重生、嗯，
1: 对，或者是自觉委屈或干嘛的。其实事实上，我觉得他哥哥的这个角色设计的很可爱，他把他弄得有点傲娇，傲娇
0: 的。对，嗯，那其实这个是不错了，我觉得应该也是编剧的一个巧思他
1: 的前面的傲娇跟他中间，我可以讲剧情嘛，哈，如果可以讲
0: ，呃，那个。邓<笑>作家致富文言泽哈，他讲剧情他爆雷来。好
1: ，我要开始讲剧情了，所以如果还没有看的人，想要先看再来听，也是可以的。我我一定会讲到那个。哦，结
0: 局就是 d i v 从无人岛上回来了。<笑>这
1: 不是，这第二集就开，欸、第一集还是第二集？ D, d, 对，我讲那个兄弟了。啊、那个哥哥的傲娇，他其实呃，对应他从大概第五、第六集吧，哎、欸，还是第七集，我忘记他的过去被揭露之后。并没有让他变成呃人格上的一个很奇怪的转换
0: ，或者是呃因此而出现很大的愤怒，或者是改变他整个行为模式都没有
1: 都没有。所以我觉得他这边处理的还不错，反而更立体了。我说他的个个性
0: ，也就是说他没有为了戏剧张力而舍弃原本合理的人设。对对，对
1: 那你你又会觉得对照他的那个小时候的那一段，反而觉得哦，很很。怎么讲？觉得反而觉得哥哥也蛮，也蛮心疼，对对对,对,对，其实很
0: 令人心疼。对,对，那这个故事哦、啊，当然我们讲了这么多哈、啊，其实这第一趴可以收个尾了。也就是说，其实这个剧本身呢，呃，我认为是相当值得一看。基本上来讲，呃，我是会带着我的孩子一起看。嗯、那在看的过程里面，我觉得很多时候是可以讲一些机会教育。当然，就感情的部分没什么好讲，但是第一个有关于家庭暴力的部分。第二个有关于，我觉得有一点很重要、哦，追梦必须要付出的代价这件事情，在这个剧里面，我认为它有一部分的这个剧情哦，其实很像我女儿跟我推荐的一部动漫，叫做《我推的孩子》。嗯，它道出了异能圈背后的辛酸、算计点、悲哀，以及你要做某件事情所必须付出的代价。嗯，当然，他没有到我推的孩子那么黑暗跟，跟、呃、剧情有点哦天马行空。但是，我觉得《Diva》这个里面也讲的很坦白
2: ，<对>很坦
0: 白，就是说，呃，并不是一曲成名你就可以立刻有什么样的结果。那很好的是，这样算暴雷吗？各位，很好的是，这个剧也没有在一个一厢情愿的氛围里面。在结局就让所有人就 happy ending， 嗯
2: ，
0: 也没有不 happy 啊，就是也没有 happy、啊嗯。他他
1: 其实他追梦的这段故事还是算偏梦幻，但还 OK，
0: 还 OK， 对对，对
1: 因为他的黑暗黑暗黑暗面担当就是那个兄那对兄弟的生父
0: ，哦，那个角色真的是令人毛骨悚然
1: 了、啊。嗯、对他其实。我在猜啦，呃，因为他的另外故事线太过于梦幻跟光明偏，呃，不能说太过于偏于梦幻跟光明，所以干脆把这个反派角色写到坏到底，也没有什么幡然醒悟啦，也没有要给他背后的那个没有，就是让他从头到尾讨人厌就。第一
0: 个哈，我不确定那个字是不是念幡然啊，不好意思，还是呃勃然醒悟、啊，不好，不好我,我不确定，因为我也记得了，不一定比你多，嗯、但是。为了避免我们日后遭到一连串的纠正，我还是再查证一下。没有，如我讲错，<吧>纠正没关系、啊。对对对哈，嗯、我只是我好像印象中好像不是幡然醒悟，幡、哦、然醒悟。<好>第二个哈，其实我不觉得，其实邓作家你应该知道，我办过很多的家事案件、嗯、跟家事转刑事的案件，嗯、也就是家暴的案件。嗯、坦白讲，在无人岛 Diva 里面所描绘的这位。呃，两兄弟的父亲的角色哈、哦，嗯、对我来说并不会特别夸张。就我所看过的案例，嗯，他、嗯、并不是特别夸张
1: 。真的就是从头到尾不觉得自己有什么问题，他觉得他在教养小孩、管教孩子
0: 。我所办过的案件里面，嗯，呃，我就曾经遇过，
2: 嗯
0: ，有。我我的当事人是妈妈跟孩子嘛，嗯，呃，这个他的先生会在孩子面前殴打妈妈跟揪头发之外，孩子上来劝的时候，他是会连孩子一起打，而且头有时候头发就撕一块下来，嗯，然后但听起来很心痛，然后在孩子面前就是可以把妈妈打到直接去撞到书架，书架整个折断这样子，嗯，所以我我要讲的是说，好，在这个剧里面。你会以为它是戏，
2: 嗯
0: ，可是如果你比对我们生活中的世界，你会发现，其实戏剧里面的这个成分不一定比较戏剧化，有时候真实生活的东西更戏剧化，嗯。那在这里面呢，这位父亲其实用一种很可怕的手段，这个手段，我认为，杜国章，你知道，家庭暴力之所以可怕哈，并不是仅仅他的一个。暴力所带来的伤害，对身心的伤害本身，还有另外一个非常严重的问题是恐惧即将降临的那种不知所措的感觉。
2: 嗯
0: ，那个感觉，我觉得在《无人岛的堤法》里面演的非常好。嗯，不管是徐慕荷在家里哈、啊，等着好像就是说爸爸在门外面啊，然后喝醉了酒，然后开始撞东西。然后你就在想说，什么时候会来？什么时候会来？哈，或者是那对兄弟回来之后，看到爸爸开始脸色变了，或者是拿起东西来，嗯，抽出皮带，那种感觉，跟我所阅读到或办过的很多家庭暴力事件里面的被害者的陈述是很类似的。我甚至曾经有孩子跟我讲过，说被打本身反而没有什么。被打本身，过一阵子你就会发现已经没有什么
2: 了
0: 。嗯，真正令他们觉得痛苦的是那个“山雨欲来之前的那个丰满楼”。嗯
2: ，然后他们
0: 就会觉得说：“嗯、天啊，我我快没有办法承受了，到底什么时候要发生这件事情、啊？”哈，嗯，所以有一些家暴，我认为已经家暴成性的，
2: 嗯
0: ，这些呃家属哈、啊。他甚至会有一种残虐的心态，就是说，我要实施家暴，不只是打你之前，不只是打你，我要让你之前一直害怕，一直害怕，一直害怕的心态，它是一种玩弄的概念。那那个是很糟的。所以这边有一个很重要的问题，这个问题就是为什么？为什么亲人之间哈，嗯、我们说亲子之间的暴力是怎么开始的？你看，在《Diva》里面，这对兄弟面对他的爸,爸，他爸爸是警察哦。嗯、警察应该是最熟悉法律的人之一吧？嗯、警察应该知道家庭暴力当然是家庭暴力防治法所防治的一个行为吧？嗯、对不对？可是为什么这个警察爸爸在回到家的时候，他会认为我打你哪里有家暴？事实上，里面你记不记得有一段在讲这件事情
1: ？对他们把他讲成管教
0: 。报警了。嗯报警了之后，不管是徐莫和被打，或者是这对兄弟哈被打，报警了，报、啊、警要到场，就说：“啊，你在干嘛？闹这么大？”哎，没有啦，我就是他爸爸，我管教他有什么不对？小孩子做错就要惩罚、啊。
2: 嗯
0: ，好，问题来了，到底这个亲子之间的暴力是源自于什么地方
1: ？我觉得这是权力，就是
0: 你说的权利是 power 还是 right？ p o w e r
1: 就是家庭权力结构。<的>因为我知道我可以对这我眼前这个人做这件事，因为我可以
0: 。我我理解你的想法，嗯、也就是说，他认为在这个动力结构里面，他、嗯、是处于食物链的上层，嗯、对不对？嗯、那所以如果这样的话，依照我所读过的 d r Aaron Beck 贝克博士有一本我很喜欢的著作叫。愤恨的囚徒，嗯、他的说法就会是：这个在家庭动力里面，自认为在食物链上层的这个人，嗯、他如果今天觉得说有人有任何人对我不尊重，嗯、或者是污蔑，或者我在外面承受了什么冤屈，嗯、基于我是这个家里的 provider，、嗯、这个这个呃食物的提供者或者是经济支撑者的身份，嗯、我就有权利 do anything I want。嗯，让我觉得好一点。嗯，好、啊，那这个 anything I want 就会包括说，呃，以言语啦，以肢体的方式啦，或者以这个所谓情绪虐待的方式进行各式各样的凌虐。嗯，那其实他就是把自己认为我有这个权利这样做
2: ，这、嗯、是动
0: 力关系里面的情况。嗯，嗯不过我个人认为，从家事心理学的观点来讲，嗯，还有另外一个非常重要的理由，这个理由啊。从我在台湾看到的这十几年来的家事事件里面，只要是家暴、儿虐、亲人之间相互凌虐的状况，这个理由我认为几乎都可以贯穿这所有的事件。其实，在 TVB 里面，我认为也很明显。嗯、而且这个理由其实很可能跟像韩国或者我们台湾这样深受到所谓的儒家文化影响的社会，嗯有着更深切的关系，其实日本也有，台日韩，我相信中国也有，有着更深切的关系。嗯、传统来讲，儒家文化认为说，以前有一句话哈，所谓的天地君亲师嘛，嗯，对不对哈？那天地不算除了皇帝，皇帝现在也没人管了，对不对？反正总统现在大家不在乎了。排名第四的就是亲嘞、欸，嗯、所以老北老部雄多嘛，台湾有一句话，北部看多少天。对不对哈？那这个“北部看朵听”的概念，当然原本它的意思是为了鼓吹孝道。那孝道其实我们在台湾有一支本土心理学专门在研究孝道，像台大的叶光辉老师他们研究的一个孝道作为华人家庭一个动力关系的润滑剂这件事情是很棒的研究题目。但很多时候大家会把这个孝道做了一个很奇怪的解读，就是那个孝道的含义的概念在台湾或者在。儒家文化的诠释底下，变成了单一 one way street 单一方向的顺。嗯，所以孝顺这个词在英文里面往往翻不出来。很多我自己有口译的执照，我们顶多只能翻 piety， 嗯， and obedience， 嗯，孝跟顺，嗯，啊，而且其实不是很能够翻的准确。好，好，所以顺才是重点。一旦顺是重点，就会出现了下一层次的思考方式。顺的意思就是听我的，我讲的就对
2: 了
0: 。嗯，那当一个家庭里面出现了我讲的就对了的情况的时候，这表示有一个事情发生了，其他的对象被物化了，被被 objectify， 被好像变成了呃 less than a human 就。不那么具有人的地位了，因为你
1: ,你的意思是说个体性就会被剥夺，嗯，它会
0: 出现从属性，嗯，好、啊，这个从属性是很可怕的，因为理论上来讲，在动力关系上，当然会有一些从属性的存在，例如说我们在劳动法上有所谓劳动的从属性，啊，你是老板啊，我是新的，对吧？哈、啊，所以、呃、我要照你指挥的职务事项，合理合法的要去做嘛。对不对啊、哦？我就是有劳动契约上的从属性哦，这从属性合理。确实，在家庭动力里面呢，我认为未成年人在一定的程度底下，对于合于法律跟一般家庭结构的一个呃形式方式，它是有从属性的。这是为什么我们在民法里面会有爸爸妈妈所谓的教养、照护、惩戒哦，跟这个所谓总和在一起，我们说叫侵权了这些概念。那这个惩戒权当然是基于从属性而来，要不然谁有资格惩戒谁，对不对？可是问题来了，我觉我觉得我们有一个特色是哦，怎么讲呢？喜欢打着鸡毛当令箭这件事情，因为我认识到在家庭动力里面，我有一个经济的优越性跟独占性，然后我有你你对我有从属性，所以他就会无限。往下滑坡，而认为说，那你比起我来讲，你就是只有顺，不顺就是不孝，你就有顺的地位，所以我讲什么你就做什么，我叫你理光头你就理光头，我叫你跪在那边你就跪在那边，我叫你罚站你就不要跟我讲理由，我叫你考九十分你就不可以给我考八十九分，好，我叫你不要跟那个人往来，你就是不可以跟那个人往来，那。不是说这些禁止的禁令一定都是错的或不好的，因为有时候父母亲基于一个主要照顾者的地位，他确实会做出一些判断。但问题是在人格慢慢培植独立的过程里面，我们要思考一件事哦。现在民法是18岁成年，对不对？
2: 嗯
0: 。好，前17年11个月又二十天，你要你的小孩乖的跟绵羊一样啊，可爱的跟柴犬一样。完全打不还口，骂不还手，照你的意思做。到了满十八岁那一天 ，Boom， overnight， 你要他变成一个独当一面、可以挡风挡雨、去社会闯荡的成年独立人，你认为这是可能的吗
1: ？没有啊。亚洲的父母没有希望他十八岁之后成年独立，他会带着他去面试、哦。哦不不不
0: ，我我是完全希望我小孩在十六岁就可以
1: 独立、啊。<笑>对啊，所以所以其实我觉得亚洲父母就会觉得你一辈子听我的话，你跟谁结婚、生了小孩之后怎么带你带我的孙子怎么样，就还是他们没有要放
0: 手我我。我坦白讲哦、喔，我认为我自己做爸妈的哦、喔，我认为不放手这件事是一种自寻烦恼。可是
1: 像你说的那个，只听我的，比较像是亚洲这边来来讲的所谓的孝道。那在西方文化当中，咳咳儿女事件也没有比较少，<对>但的确他们并没有孝顺这个词，这个词的精神跟意义都不存在。<对>但是我比较想到可以类比的，就有一点，他们这种优点比较出现在宗教文化里面，那很容易就被邪教拿去用，就是你要听，呃，男主人
0: 对，呃，就是一种。这，例如说，在圣经里面，当然我记得并不精确了。嗯、我记得圣经里面有这样的记载，就是说，丈夫乃是一家的头。嗯，好、哦，就是其实他就是 the a d of the family、嗯。对，所以基本上来讲，他引申就是说，他有一个核心嘛，那你们要无条件地 support 这个核心嘛。嗯，那这样子他就会过反过来都 feedback 给你们。<对>那这样的概念，并不是说他错，而是说很多人。其实很多绝大多数的原理、原则、概念、法律名词，它本身是中性的，
1: 一旦被误用就会变成。对，像
0: 刚刚我们在讲顺这件事情，自己自己我们在讲从属性这件事情，其实你应该要往。如果我们先考虑是说，哎，虽然有这个从属性，但是从属性是暂时的，对不对？是过度的。这个从属性是为了养成一个目的是啊，有一天小孩要长大，要飞，要放他走。嗯那我该怎么把他养成一个独立人呢？在那之前，哦，有些事情我要禁止他做，不可以抽烟，不可以喝酒，不可以熬夜，要身心健康，要好好休息，要汲取自己必须的知识，不要伤害人，不要吸毒，不要做伤害自己的事情。这、这、这是合理的禁止吧？嗯，这是合理的顺的要求吧？嗯。所以，当孩子违反这些的时候，我给予适当的惩戒合理。但我们也讲过一件事情啊。亲子之间的暴力就来自于对于惩戒权跟教养义务的误解。他以为我给那些违例喝的灾不，嗯，阿国、啊、这部暴力戏那也赛。嗯、我们常常在我们的乡土剧看到，对，好。但是问题是说呢，第一个啦，以不正行为来阻止不正行为本身这件事情，在逻辑上，不管是道德逻辑或法律逻辑，它就有它的基础的问题嗯。第二个啦，这种做法根本不能达成效果。因为流行在小孩界最常见的一句话就是 m e 啊，你也捞啊，我也多啊。”在《Diva》里面也在讲这件事情啊，嗯、对不对？哎，这样算会讲到暴雷的部分吧？应该说哈、啊，后续后续哈、啊，嗯、有一个剧情是演到小周他们不是很惨吗？哎，兄弟，我在讲兄弟这一对兄弟啦。哈。长大之后，因缘巧合之下，兄弟其中的一人设法。追踪回去，找到了爸爸现在的住所
1: 。我想要问一个跟你这个这段剧情有关的问题，但是我觉得我们要留到下集
0: 。小米，已经时间到了吗？<笑>哇，好好,好。那总而言之，我觉得我们至少我们这个上级讨论了两个很重要的概念，嗯、是不是、啊？其实上应该说是一个很重要的概念：亲子暴力的源头来自于什么地方？嗯、我们讨论到孝跟顺的关系。我们讨论到所谓的物化的概念，我们讨论到教养权、惩戒权的概念，我们讨论到有一些为什么有一些概念出现之后会无限的出现滑波效应，一直往下滑。那至于邓作家要问我们什么问题呢
1: ？请不要制造悬念，搞不好一下一集一开场啊、哦，是一个好无聊的问题。我们就来留待
0: 下集<笑>再来判断。好，好那我们的这个法赫新法影剧组呢，这一集有关于无人岛的 Diva， 嗯，上集我们就先聊到这边。嗯、那当然。欢迎各位，那个叫该怎么说啊
1: ？订阅、按赞、按赞分享、分享小铃铛
0: 啊、哦，小铃铛这样子。因为各位知道，外地很难做，而且我们这种节目，我下面让你看，你知哦
1: ？不会啦，你不要这样想，搞不好的明年、啊、的明年此时，你就可以参加走中奖。哦，不用
0: ，我本人已经很走中，<笑>不用再走中奖给我了哈。<好>啊，我要讲的是说，虽然公博下面让你看，但是看的东西非常的有这个。非常好的知识水准的朋友，好、嗯、是好。那我们今天的这个法科新法影剧组呢，就到这边。如果希望了解更多有关于司法心理学、法律常识，或者是影剧方面的概念，影剧不是概念，影剧方面的讨论，的朋友们也欢迎。嗯、感冒太严重了、嗯，感冒太严重了，<笑>天啊，投昏了。欢迎跟身边的朋友、跟家人推荐我们的频道。你知道吗？我上次去啊，这、呃、最后一句话了，不好意思，我话真的很多。我上次去参加一个那个。老师的训练场，嗯、我说我会被扣去帮老师们做训练。嗯、那这次我去讲的是那个影剧媒体试图跟法治教育这件事情，嗯、那就当然就用了我们自己的 podcast 做一个材料。嗯、然后我很高兴听到有好几个老师，他截落后来说：“哎、欸，黄律师，黄律师，你知道吗？我们都用你的 podcast 啊，会做我们的公民课或者是法治教育的教材。
1: ”天哪，那我不能乱讲话了。
0: <笑>然后呢，就有人会嫌说，唯一有个缺点就是学生觉得你们讲的有些东西太严肃，所以你应该要乱讲话。<笑>好，我们今天的法科新法演剧组无人岛的 Diva 上集先到这边，欢迎各位观众继续追听下集，拜拜。拜
2: 拜